0: Hallo ihr Lieben, hier ist Folge 15 von die 2 von der Talkstelle und ich bin wieder da. <lacht> Vera und ich haben heute über die Cast in einem Buch gesprochen, also nicht nur die äh, Hauptfiguren, sondern was da noch alles an Nebenfiguren und Statisten rumschwirrt.
1: Genau, und was es so für Typen gibt, sei es Archetypen nach der Heldenreise oder Stereotypen, die man tunlichst umgeht.
0: Wie man verschiedene Figuren miteinander kombinieren kann. Ähm, haben auch mal über das Thema Namensgebung gesprochen, über Familien und ach, alles, was einfach mit den ja, hauptsächlich Nebenfiguren im Buch so zu
1: tun hat. Also hört rein und habt Spaß. Viel Spaß. Hier sind sie wieder die zwei von der Talkstelle, Tamara Leonhard und Vera Nentwich, mit ihrem Podcast übers Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört. Ja, hallo Tamara, schön, dass du wieder da bist. Hallo Vera. Ja, da können wir jetzt so wieder im, im gewohnten Erfolgsgespann unsere Folge 15 machen. Geht's ja, Ich muss jetzt,
0: ja? muss jetzt erstmal wieder warm werden. Ich <lacht> habe ja mit einer Woche Pause hier, ich bin ja völlig raus. <lacht> Ach,
1: nein, liebe Tamara, das Licht in deiner Natur, das machst du einfach so. Ne?
0: Nee, also mir geht es wieder besser. Ich habe mich auch dann letzte Woche Freitag sehr gut amüsiert bei der Folge von Friedrich und dir. Das habt ihr ganz toll gemacht. Ich war ganz begeistert und bin froh, dass ich nochmal mitmachen darf.
1: Oh Gott, oh Gott, jetzt hier wird ja noch Fishing vor Kompliments gemacht hier. <lacht> ja nee, da falle ich jetzt nicht drauf rein. Also können ja jetzt da draußen können dich jetzt hier puddeln, aber ich mache das jetzt nicht. Nein, ey. nee,
0: ich fand es tatsächlich mal total spannend, es mal so von außen mir anzuhören und ich habe auch tatsächlich was gelernt. Äh, habe dich ja dann nochmal angeschrieben <lacht> wegen, diesen, wegen diesem Word-Count. Ich wusste nicht, dass man den bei Papyrus einstellen kann und mhm. habe das dann jetzt aber auch gemacht und finde das total motivierend. Also ich schreibe zwar eigentlich genauso viel wie vorher Her, aber wenn man da den Balken wachsen sieht, dann ist das irgendwie super cool. <lacht>
1: ja, finde ich auch. Ja, absolut. Ja, und also apropos also ja. Entschuldigung, ja, du wolltest sagen.
0: Hm. Ja, ich wollte noch eine Sache sagen, die mich total fasziniert hat zu hören. Ähm, also ich, ich weiß ja, dass das äh, strukturierte Menschen plotten, aber dass man dann auch tatsächlich quasi alinear schreiben kann, also mal eine Szene vom Anfang, dann von der Mitte, das hat mich ja schwer fasziniert.
1: Ja, mich auch. Das hat mich auch sehr beeindruckt und ich habe keinen blassen Schimmer, wie das gehen kann. Aber
2: <lacht> ja, ja aber wo, bei
1: Pude, wo wir bei Lobhudelei sind, da kann ich mal unsere Post in Anführungszeichen äh, zitieren. Sie haben Post. Wir haben nämlich für unsere Facebook-Seite, liebe Leute da draußen, wir haben eine Facebook-Seite. Also alle, die ihr auf Facebook seid, ne, geht mal auf die zwei von der Talkstelle und liked uns bitteschön, ja. Da haben wir auch zwei Bewertungen bekommen. Wir haben fünf von fünf Sternen und da schreibt die Pazzi zum Beispiel, Vera und Tamara sind einfach die Besten. Ihre Themen sind top aktuell und lustig, aufbereitet und ein ganz großes Merci an euch beide. Vielen mhm. Dank, liebe Pazzi. Und, und die Steffi schreibt, ich bin nach drei Folgen schon süchtig nach dem Podcast, fühle mich bestens unterhalten, inspiriert und informiert. Hallo, liebe Tamara. Mit so viel Lobhudelei, da schweben wir jetzt auf Wolke 7, auch was weiß ich, auf Wolke 70 ähm, <lacht> ja. Jetzt müssen wir natürlich den Standard auch halten. Ne? Schaffen wir das heute?
0: Auf jeden Fall. Ich trinke jetzt noch schnell einen Schluck Kaffee und dann bin ich
1: topfit. Gut, okay. Wir haben uns ja beim letzten Mal so über äh, Figuren und, und so unterhalten, da mit Friedrich. Ne? Was ist so bei deinem aktuellen Projekt? Wie viele Figuren gibt es da?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe halt immer zwei Hauptfiguren natürlich, aber wie viele Nebenfiguren habe ich denn vor allem, wen zähle ich da alles? Also eigentlich äh, gibt es sehr viele Figuren, von denen aber nicht alle genannt werden. Also das ist dann, du ähm, weißt ja, das spielt an der Musicalbühne das Stück, das heißt, da ist natürlich eine ganze Cast die. Äh, von denen aber nur einzelne Figuren äh, wirklich auftreten. Alles andere ist dann halt immer so quasi die namenlose Menge. Ja. Aber ähm, ja, ich finde, das, das ist tatsächlich ein Ding, wo ich auch überlegt habe, wie viele von denen muss ich mal mit Namen nennen, dass es realistisch wirkt und wie viele sollten es maximal sein, damit man nicht durcheinander kommt. Also ich finde das ist in der Tat eine schwierige Frage.
1: Ich denke mal, lass uns ein bisschen auch aufs Thema ankommt wobei. Ähm also die Figuren, die man mit Namen nennt, die äh, sollen ja dann wahrscheinlich mehr als einmal im Buch vorkommen.
2: Ne? Genau, genau.
1: Und es gibt ja, also wenn man so klassisch so ähm, das so äh, nach Lehrbuch liest, so nach Heldenreise oder sowas, da gibt es halt verschiedene, wie nennen die das, Archetypen, ne? mm, Verschiedene mm. Typen von Personen. Und, ähm, ja, und da sind, glaube ich, sieben, wenn ich recht in Erinnerung habe. Ja, und ja, da muss man halt mal schauen. So die verschiedenen Rollen, die diese Archetypen haben, die kann man ja dann in eine Person subsumieren. Manchmal müssen es auch keine Personen sein, kann auch irgendein okay. was anderes sein. Ja, da muss man halt so für sich gucken. Ne? Also ja, ich überlege jetzt bei meinem, entschuldige, wenn ich noch weiter ja. so rede im Flow. Ähm,
2: also Aber bei, meiner, ja. bei
1: meiner Frau Schmidts idee ne? Du erinnerst dich ja vielleicht. Ähm, Natürlich. Ja. Da habe ich ja, wie gesagt, so die Idee, dass die Frau Schmitz quasi in so einem größeren Mietshaus lebt ne, und das so quasi so ein bisschen beherrscht und da ne, drauf guckt, dass immer alles ordentlich läuft. So unser Mietshaus hat natürlich so ein paar Mieter. Ne? Ich mhm. jetzt überlege schon, ne, jetzt, ähm, aber so sechs Parteien muss ich wahrscheinlich mindestens schon haben, sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Ne? Mm -hmm. Und wenn die alle irgendwie, also muss ich die auch irgendwie alle benennen. Also habe ich mindestens sechs Personen, da ja nicht immer noch mehr alleine leben, sind noch ein paar Pärchen dabei, also werde ich schon noch ja. ein paar mehr haben. Ne? Also
0: Ja, naja, und du arbeitest ja sicher nicht nur mit den Leuten aus dem Haus. Also ich hatte das ja bei meinem zweiten Buch, uh, Wings of Love, der spielt ja auch in einem Mehrfamilienhaus. Mhm. Und da hatte ich mir halt überlegt, es gibt quasi drei Stockwerke. Im er mhm. Also im Erdgeschoss, in dem ersten Stock sind jeweils zwei Wohnungen und oben ist quasi so eine Art äh, Penthouse. Das mhm. heißt, ich habe fünf Parteien. Mhm. Ähm, aber das war mir dann trotzdem auch noch ein bisschen zu viel, also ähm, weil es in, in zwei Wohnungen wohnen halt zwei Personen und in zwei der anderen Wohnungen jeweils eine Person. Und dann hätte ich theoretisch halt noch die fünfte Wohnung besetzen müssen. Mhm. Und das war mir dann aber zu viel und ich habe es dann halt so gelöst, dass die Dame, die dort wohnt, ähm, die tritt zwar zweimal kurz auf, die hat auch einen Namen, aber die hat halt eigentlich äh, nicht viel äh, Interesse an Nachbarschaft und immer man sieht sie immer nur wegrennen mhm, und äh, mhm. so habe ich das dann halt für mich gelöst, damit ich da nicht noch eine wichtige Figur mit einbauen muss, die mir einfach zu viel
1: gewesen wäre. Also gut, jetzt nur weil die Geschichte im Mietshaus spielt, muss man jetzt nicht alle Leute ähm, kennen. Also bei bei meinem Krimi Tote machen Träume wahr da ist das Opfer, lebt in einem Mietshaus, da habe ich natürlich auch nur die Parteien, die irgendwie relevant sind, die anderen, die ja, ja, laufen klar, halt klar. mal das Bild oder so. Ne? Mhm. Nur bei, bei mir
0: war es jetzt halt wirklich so, ja. dass, dass dieses Mietshaus, dass das auch so, so eine Gemeinschaft ist, deswegen war es mhm. jetzt in dem Fall halt auch wichtig, dass die auch mhm. alle irgendwie eine Rolle haben.
1: Ja, ja, und wie gesagt, bei der Frau Schmidts Idee soll die ja alle so ein bisschen unter der Gandara haben, also das heißt, mhm. sind sie ja alle irgendwie relevant und ähm, ja, da überlege ich noch so, ne, wie viele Figuren man da so braucht. So, ja. Ich brauche ja auch, um so ein bisschen diese, diese Botschaft rüberzubringen, brauche ich auch ein paar mehr Beispiele. Da reicht es nicht, wenn die das nur mit, mit der Protagonistin ähm, passiert. Das ja, ist dann ja. quasi der, der Hauptfaden, aber die anderen Sachen brauche ich ja, um, um die Prämisse zu untermalen.
0: Ne? Ich finde generell... Ähm dass jetzt gerade so die größeren Nebenfiguren, dass die auch so ihre eigene kleine Geschichte haben sollten. Also ich finde es, äh, Geschichten, die wirklich ausschließlich sich um die Protagonistin drehen und wo drumherum eigentlich gar nichts passiert und, und die Figuren wirklich nur dazu da sind, die Hauptfigur irgendwie zu stützen, das langweilt mich.
1: Nee, also absolut, absolut. Nee, das muss auch so sein. Also bei, nach, nach James Fry ist es so, dass der sagt, man sollte für die... Für die Hauptnebenfiguren oder für die wesentlichen Nebenfiguren auf jeden Fall immer auch eine eigene Prämisse haben, das heißt, die haben eine eigene Aufgabe über das Buch zu erledigen und solche Sachen. nee also das finde ich auch wichtig. Ja, und wie gesagt, nach der Heldenreise haben die ja dann auch so die verschiedenen Aufgaben. Also klar, der Held oder die Heldin und der Mentor, ne, es doch so, ne, und solche Sachen. Äh, da muss man sich halt überlegen und dann, wenn jemand zum Beispiel halt der Mentor oder die Mentorin ist, ähm, dann muss es ja in der Figur irgendwie begründet sein, warum sie die Protagonistin unterstützt. Ja, ja, ja. So, ne, die darf ja nicht einfach nur auftauchen und helfen und ist wieder weg und kein Mensch versteht, warum sie geholfen hat.
0: <lacht> genau, nee, aber ich meine, da hat es natürlich oft, dass dann irgendwie die Hauptfigur einen besten Freund hat und der quasi eigentlich nur die Aufgabe hat, immer den Helden zu unterstützen und, und selber gar kein, gar nichts mhm. kann oder erlebt. oder Und das äh, ja mhm.
1: finde ich blöd. Ja, ja, ist auch so. Also gerade so bei dem Genre Liebesroman, ne, wo dann immer alles sich so auf dieses Hauptliebespaar konzentriert, was man wahrscheinlich nach Seite 3 schon weiß und, äh, <lacht> ähm, und dann gibt es halt ja eben im schlimmsten Fall den besten schulen Freund ne, und, <lacht> und die zickige Freundin oder was auch immer. <lacht> ähm, das ist. Ich Oder muss gestehen,
0: ich ja. habe zwar jetzt in dem Buch, was ich gerade schreibe, habe ich auch einen besten schwulen Freund, aber nicht von der weiblichen Protagonistin, sondern vom männlichen Protagonist. Das ist ein Mitbewohner und die sind quasi wie Brüder. Und dann finde ich, ist es ist aber auch nicht mehr so ein Klischee, weil es hat halt auch einfach zum Setting gepasst.
1: Ja, nö, gut, ich meine, auch für Musik bei, auf einer Künstlerbühne überhaupt keinen schwulen Menschen zu haben, ist auch unrealistisch. Wäre ne?
0: dezent unrealistisch, <lacht> meiner Erfahrung nach.
1: Ja, ja. ja. Wobei ich jetzt gerade, verdammt nochmal, ich hatte gedacht bei meiner Frau Schmitz, dass in, in einem dieser Wohnungen auch ein, ein Männer WG lebt, wo einer von schwul ist. Jetzt, sorry, hast du mir die Idee geklaut, verdammt nochmal. <lacht> Aber da sind wir ja auch bei den Sachen, ähm, wo man ja so aufpassen muss, dass, das schreibt der James Frey auch, dass man halt sich an Acht nehmen muss, dass man so Stereotypen so hat, mhm. ne? So. Mhm. Sich den, den einsamen nordischen äh, Kommissar mit Alkoholproblemen, der mit der Frau Entscheidung nimmt, <lacht> ne? ne? Genau. Das ist ja irgendwie alle. Das Problem wie gehen mir die Kombinationen aus? Ne? Irgendwie.
0: <lacht> ich denke halt, je. je Unwichtiger die Rolle, desto eher kann man sich da dieser Stereotypen bedienen, weil es dann natürlich einfacher ist, äh, denen trotzdem ein Gesicht zu geben, ohne dass man jetzt wahnsinnig viel Aufwand für die Figur betreibt. Also wenn die nur ein, zwei Mal auftaucht, finde ich, ist es okay, wenn es oder ist es eher okay, wenn es äh, wenn es so ein bisschen klischeemäßig ist, als wenn es jetzt wirklich eine Hauptfigur oder eine der wichtigsten Nebenfiguren ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, gut, okay. Aber auch bei diesen halt wichtigen Nebenfiguren. Wie kriegt man das hin, dass man halt nicht solche Stereotypen verfällt? Also wie gesagt, gerade in so einem Liebesroman, ähm, weiß nicht, gibt es da überhaupt so viele Möglichkeiten?
0: Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich die Frage richtig deute, weil ähm,
1: ja, also, na, wie gesagt, im Prinzip hast, musst du ja ein nur ein versuchen. Du hast ja. im Regelfall, wenn du jetzt nicht gerade gay Romans schreibst, hast du ein Männlein oder ein Weiblein. So, ähm, welche Menschen um die Frau drumherum. Können denn da sein, also brauchst du einen Freund oder eine Freundin? Ein Hetero-Freund äh, geht fast nicht. Oh ja, du könntest jetzt, aber da wirst du unter Garantie, wenn die Frau einen Hetero-Freund hat, dann wird es am Ende zu einer Rivalität hinauslaufen. <lacht> so, also hat sie einen schwulen Freund oder sie hat eine Freundin. So, und die ist entweder halt oh. nett und unterstützt das, was langweilig ist, oder sie ist halt zickig und eifersüchtig, hast du zumindest ein bisschen Konflikt. Mhm. So, dann sind alle Möglichkeiten schon durch.
0: Ich weiß halt gar nicht, ob ich, ob ich das genauso aufrolle wie du. Also, wenn ich jetzt so an meine bisherigen Geschichten, was ja nicht so viele sind wie bei dir, äh, vielleicht sind mir deswegen auch noch nicht die Kombinationen ausgegangen. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: aber wenn ich da mal so zurück überlege, habe ich in der Regel weniger überlegt, so wen stelle ich dem jetzt zur Seite, was, was passt da jetzt, sondern es ging dann eher so von der Art der Figur aus. Also zum Beispiel ähm, jetzt äh, im ersten Roman, die weibliche Protagonistin ist so eine typische Person, die eine beste Freundin hat, mit der sie Kaffee trinken geht. So im zweiten Roman ist das aber eher so eine, so ein Mädchen, die halt von allen Jungs immer als, als Kumpeltyp gesehen wird, die irgendwie mit Kerlen auch besser kann als mit Frauen. Und da gibt es natürlich keine beste Freundin. Ähm, einfach ausgehend von ihrer Art und Weise, wie sie so ist, weißt du?
1: Ja, okay, aber irgendeine andere Figur brauchst du halt. Ne?
2: Mhm. Und
1: das ist ja auch so, ähm, dass... Sagt auch der mein, mein Liebling James Frei, <lacht> ähm, dass die Nebenfiguren am besten konträr zur Hauptfigur sind, wenn man darüber dann halt die Eigenschaften der Hauptfigur deutlich machen kann. Ne? Mhm. Also, mhm. wenn die, wenn also jetzt deine Hauptfigur da total buchschikos und jovial ist und ne, und so, dann muss die Freundin am besten die Instagram-Influencer sein, die voll auf Make-up steht. <lacht> So, um, mm. Ja, um diesen Gegensatz zu haben. So.
0: Ja, ist in dem Fall tatsächlich insofern so, ähm, also sie zieht in eine WG <lacht> zu ihrer Schwester, die sehr, äh, sehr zart und, und oh. <lacht> ist, tatsächlich, ja. Ja, das
1: macht man so. Das ergibt sich einfach irgendwie. Ne? Mm. Ja, und ich bin immer bei jeder Figur, die mir dann so einfällt und natürlich lande ich dann auch immer genau bei diesen Kombinationen und dann überlege ich immer, was verdammt nochmal kann ich der Figur jetzt geben, was zum einen zwar glaubwürdig ist, aber zum anderen auch, ja, sie anders macht, dass sie halt nicht Stereotyp ist oder so erwartet ist. Also bei der, bei meinen Biene haken krimis habe ich ja zum Beispiel die Oma, natürlich mhm. kocht die Oma gut und kümmert sich um die Enkelin, aber die Oma steht voll auf Sex. Ne? So. Damit habe ich die so ein bisschen gebrochen und ne, kann auch da andere skurrile Geschichten machen. Also die ist wesentlich mhm. lockerer, was Sex angeht, als die Protagonistin selbst.
2: Mhm. Und,
1: ähm, und solche Sachen halt. Ne? Und, äh, oder der der, der total super geil und männlich masso aussehende Latino, der absolut sensibel ist und gerne mal einen heult. Ne? So, <lacht> so. Also solche Sachen halt. Ne? und da überlege ich halt dann immer so, aber auch da gehen mir irgendwie die Kombinationen aus, ne? also irgendwie und dann habe ich auch irgendwie immer das Gefühl, ah, mir fällt immer nur dasselbe ein, ne? So.
0: Hm. Na, ich glaube, ich, glaub, ich gehe halt wirklich weniger in die Richtung, dass ich mir sage, der muss jetzt so und so sein, damit es sich mit dem ergänzt, sondern ich versuche den halt eine eigene Handlung, eine Nebenhandlung zu geben und die, die dann aber so ein bisschen entgegengesetzt ist. Also wenn ich mir jetzt gerade äh, meinen äh, aktuellen Protagonisten und seinen äh, schwulen Mitbewohner anschaue, ist es eigentlich immer so ein bisschen, äh, die erleben eigentlich immer so das Gegenteil. Also ähm, der eine äh, hat jetzt jahrelang immer nur Frauen gedatet, ohne Interesse zu haben. Der andere will eine feste Beziehung, hat aber kein Glück dabei. So Immer so ein bisschen konträr.
1: Okay, ja, aber das darf halt auch nicht irgendwie so vorhersehbar sein.
0: Nee, nee, nö, nee, klar.
1: Das finde ich immer total schwierig, wie man da an so Sachen kommt.
0: Das finde ich aber auch generell schwierig, selbst zu beurteilen, ob was vorhersehbar ist. Man weiß ja, was kommt. Also das sind auch so Fragen, die ich auch ganz früh immer an die Testleser gebe. Was glaubst du, wie geht es weiter? Weil ich mir ganz oft nicht so richtig vorstellen kann, wissen die jetzt genau, was als nächstes passiert oder werden die gleich total überrascht sein?
1: ja. Ja, wobei auch das ist ja auch, ist ja auch eine Gratwanderung. Ne? Also mhm. ähm, sie müssen ja die, das, was passiert oder was die Figur tut, in irgendeiner Form immer nachvollziehen
2: können.
0: Ja, ja, wenn es passiert, muss also, es verständlich sein. Aber man sollte halt nicht. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn ich ein Buch lese und denke, okay, als nächstes passiert das. Blättere um, Ey,
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, wobei auch, wie gesagt, das ist so eine... Es darf aber auch nicht so sein, dass die was macht, wo du sagst, also das ist jetzt völlig an den Haaren herbeigezogen. Oder? Ja, ja, genau.
0: Und, und das, das, also ich glaube, gerade beim Krimi könnte ich mir vorstellen, ist das ja noch schwieriger, oder?
1: Ja. Ähm, man neigt ja dazu, ne, die überraschenden Wendungen zu machen, aber es gibt ja die Grundregel beim Krimi, also bitte nicht im letzten Kapitel den Mörder irgendwie überraschend aus dem Hut zaubern. Das kann nicht funktionieren. Mm -hmm. ne? Also es muss der Mörder muss in irgendeiner Form am Anfang schon mal irgendwie ja, vorgekommen sein.
2: Mhm. Ne?
1: Und äh, Deswegen, du weißt halt, wenn du so Fernsehkrimis guckst, die ja eigentlich immer nach Schema F geschrieben sind, du kannst darauf wetten, der Mörder ist immer einer der ersten Figuren. <lacht> in den ersten Sekunden ist der Mörder. So. und bei Fernsehen kannst du immer noch gucken, wenn du von den Erstfiguren nicht genau weißt, dann ist es immer der bekanntere Schauspieler. <lacht> das ist so. Okay, ja, ich, <lacht> ich guck, gucke
0: äh, guck keine ja, Krimis, also. aber wenn ich schon bei meinen Eltern bin und die schauen sehr gerne Krimis, ich werde mal drauf achten, wenn ich wieder ja, hin ja. kann.
1: Das äh, kannst du also, es gibt hier und da auch schon mal Ausnahmen, aber das ist so in, ich sag mal, locker 90 Prozent der Fälle. <lacht> ähm, ist das so? Ne? Also, ich gucke ja gerne, muss ich ja gestehen, wenn ich so abends aus dem Büro nach Hause komme, so, ne, da ist da meist so 5 Uhr rum und so, und dann, dann gucke ich gerne, so um 18 Uhr kommt auf ZDF immer irgendeine Soko. Ne? Mhm. So, Wind. Erzähl jetzt nicht die High-Advanced-Krimis, ne? die sind schon alle ziemlich nach Schema F geschrieben. Und da ist das auch nicht so. Ne? Da mache ich mir mal Spaß drauf. Wer ist es denn am Anfang? Ah, das ist ein Schauspieler, den kennst du, der ist der Mörder.
0: Ne? Jetzt hast du hier für alle Leute sämtliche Fernsehkrimis Na
1: Naja, bei den Tatorten muss ich jetzt gestehen, da ist es nicht immer so. Ne? Auch da okay. gibt es natürlich so Regeln. Spätestens nach einer Dreiviertelstunde kommt die zweite Leiche. So, ne? <lacht> Ähm, aber das ist halt beim Krimi, also wenn du selbst Krimi schreibst, dann merkst du, ja, dat, du kommst da fast nicht drum herum, weil du kannst, mhm. du kannst ein, den Mörder nicht erst irgendwie in der zweiten Hälfte auftauchen lassen. Das ist einfach un. Ne? Da denken die oh gerade, jetzt ist dem ist der Autorin nichts eingefallen, dann zu, zu, aber zu denen also gut. Mhm.
2: Oder,
1: oder der Kommissar kriegt plötzlich einen anonymen Hinweis und dann löst sich alles auf oder sowas. Also es muss alles irgendwie Hand und Fuß haben und für die Menschen nachvollziehbar sein.
0: Naja, dieser Deus Ex Machina, das ist natürlich äh, ne? No-Go.
1: Ja, ja, genau, aber das, das setzt dir natürlich auch Grenzen, auch in Grenzen in den, in den Art und Weise, wie du die Figuren machst.
2: Mhm.
1: Ne? Also so völlig absurde Figuren, ähm, das nehmen dir die Leser nicht ab. Ich habe jetzt schon immer das Problem, ich bin ja äh, doch eigentlich ein sehr pragmatischer und äh, Mensch und muss immer alles so genau durchdenken. Und bei manchen Liebesromanen ist das ja so, ne, wenn dann so irgendwie so ein, so ein Streit ist oder die eine leidet und dann machen die ja völlig verrückte Sachen, wenn die so leiden. <lacht> und, ne, und, ah, und dann denke ich immer, warum knallt du dem Kerl nicht einfach eine? oder so? <lacht> Oder verdammt normal ist doch gut, geht zum nächsten. Also da fehlt mir dann so mein Verständnis. Und, <lacht> und als ich dann jetzt, ähm, wenn ich dann so die Romane schreibe und denke, ah, also ich tue mich dann immer sehr schwer damit, wie weit kann ich die Figur jetzt mal so emotional reagieren lassen? Mhm. Ne? Auch wenn, wenn ich weiß, ich würde so nicht reagieren. Ne? Aber was ist noch yeah. für dieser annehmbar oder für die mhm. auch nachvollziehbar?
2: Ja,
0: da kann man schnell was Ziel hinausschießen. Also ich weiß, ich hatte bei einer Version von der Geschichte, die ich geschrieben habe, ähm, ich dachte, so jetzt du mal emotional so richtig schön auf die Kacke, äh, damit die Tränen fließen und dann und, und habe alles gegeben und Reaktion meiner ersten Testleserin war einfach nur, was für eine Drama-Queen, geht das auch normal?
1: Ja, ja wobei das ist natürlich auch eine Charaktersache. Ne? Da muss man auch ein bisschen, also ich, bei meinen die die Freundinnen, die bei mir so Testleser sind, ich weiß ja welchen ähm, ja wie die so sind und wie die selbst so. Mm -hmm. Insofern kann ich solche Aussagen einordnen, yeah, ne? ja. dass die eine sagt, oh, ne Drama Queen so, ne, weil die ja selbst auch so ein vernünftiger Mensch, ja so nie so mm -hmm. ausflippt, ne, so. Mm -hmm. Und andere sagen, ach oh Gott, warum ist die jetzt so cool und so, oder wäre ich dann fertig. <lacht> also ist ja jeder Mensch ein bisschen anders. Und da muss er halt irgendwie... Bringt das bringt ja
0: jeder mit. seine Geschichte mit.
1: Ja, Und das halt, das rüber zu bringen und dass diese Figur dann noch so organisch ist, das finde ich einen ähm, ein schwierigen, aber auch einen sehr lohnenswerten Kraftakt.
2: Mhm. Mhm. weil wie du Fall. ja gerade
1: selbst gesagt hast, wenn man dann so eindimensionale Nebenfiguren hat, das ist ja dann auch total langweilig. Mhm. So rosamte pilcher ne?
0: Ja, okay. ja, weil ich finde dann auf die der, der
1: ja anderen Seite Rosa <lacht> hm? Rosamunde-Pilcher war ja auch sehr erfolgreich vielleicht. Ne? Auf jeden Fall. Hm?
0: <lacht> nee, äh, also was ich eigentlich äh, na, ich finde glaube ich beides schlimm. Also wenn ich Geschichten lese, wo die völlig dramatisch sich verhalten, bin ich genervt. Aber wenn ich Geschichten lese, wo es mir letzten Endes völlig egal ist, was mit den Figuren äh, passiert, habe ich auch keine Lust weiterzulesen. Nee. Also man muss schon echt da die richtige Mitte finden.
1: Also mir ist das halt auch so, wenn ich Krimis lese, ich lese Krimis immer dann, wenn ich mich mit der mit der Figur der der Ermittler und so identifizieren kann. Mhm. Ne? Also ich finde, klar ist das auch irgendwie, will man wissen, wer ist es gewesen oder so. Aber ich finde so die die Entwicklung der Figuren, der Ermittler und, und die Kämpfe und so eigentlich immer das Interessant, wesentlich Interessantere. Das, mhm. das fand
0: ich tatsächlich auch interessant, äh, wie ich äh, euch letzte Woche zugehört habe, ähm, als Herr Friedrich meinte ja, ähm, man kann ja auch mal eine Figur ähm, ein bisschen drüber äh, schreiben, dass sie mal kurzfristig nicht so sympathisch ist. Mhm. Das erfordert, glaube ich, ganz viel Mut, weil wenn dir die Figur nicht sympathisch ist, dann ist es dir natürlich auch egal, wenn dir irgendwas Schlimmes widerfährt.
1: Naja, aber ich sag mal so, also das Maß ist natürlich immer wichtig, aber mhm. du musst schon, glaube ich, die Figur auch mal hier und da ein bisschen brechen. Naja, klar. Um einfach also nicht so das Klischee zu haben. Und ja, und da kann die auch mal was total Blödsinniges machen. Mhm. So, ähm, Ich meine, wir machen alle mal Fehler. Also, ja. ne? so. ich, Du begegst es mir ja nicht jeden Tag, sonst würdest du vielleicht keine Podcasts mit mir mehr <lacht> ne? So, also die kann man auch mal Verrücktes machen. Also ja, meine, ja, klar. meine Biene Hagen, die macht auch mal total blöde Sachen, ne? Also, wo ich dann beim Schreiben mir schon überlege, oh, oh, kann ich das jetzt hier machen lassen? So, ne? Mhm. So. Aber
0: die Kunst ist dann halt wirklich, äh, auch wenn, wenn die Figur was Blödes macht oder irgendwas macht, wo man eigentlich sagen würde, was für ein Arsch, dass mhm. man trotzdem das nochmal so hinbiegt, dass der Leser den oder diejenige aber noch mag. Und das ja. finde ich gerade im Moment, äh, also jetzt bin ich über die Szenen weg, aber am Anfang von meinem aktuellen Buch fand ich das tatsächlich auch schwierig, weil äh, er halt äh, in der Vergangenheit richtig Scheiße gebaut hat und man das ja auch so benennen muss dann und auch klar mhm. sein muss, das war nicht richtig, aber trotzdem soll man ihn von Anfang an gern haben. Das ist halt, ja, fand ich fand ich spannend als Herausforderung.
1: Ja, aber das finde ich doch, also ich sag mal so, das ist doch... Ist, ist nicht nur eine spannende Herausforderung. Das finde ich auch äh, für den Leser total spannend, weil das, weil das halt zwiespältige Gefühle gibt und das mhm. halt nicht glatt ist und ja. ich mich damit auseinandersetzen muss mhm. und so. Also dann, also so eine, so, solche Figuren, wenn man das hinkriegt, das ist doch wirklich, das ist doch wie ein Lotto gewinnen. Das ist doch super. <lacht> Na, ich bin mal gespannt. <lacht> ja, ich auch, ich auch. Ne? <lacht> Sag mal, du hast doch mal, du hast, als wir da so über Prämissen und so haben geredet haben, hast du doch gesagt, dass du so nach der Heldenreise verfährst, mehr oder weniger. Ne? Grob, ja. Guckst du denn auch wirklich so, ob du, ähm, ob du diese Archetypen, die es da so gibt, ob du die so hast und wem du diese Rollen gibst oder ergibt sich das?
2: irgendwie? Hm. Nee,
0: nicht im Sinne von, ich setze mich jetzt hin und... und plane da, wer hat welchen Typen, aber ich, also ich schaue immer, dass es quasi so den Heldenhelfer gibt, wenn, nenne ich es jetzt mal so. Mhm.
2: Äh,
0: der quasi so ein bisschen den Weg bereitet, das auf jeden Fall. Ähm, aber ansonsten jetzt nicht so jeden einzelnen Typen. Nee, das, das ist mir dann zu schematisch.
1: Na ja gut, also man muss ja die Rollen muss es halt geben. Man muss ja nicht immer ein und ein, ein, eine Person kann ja mehrere Rollen haben. Ja, also, also ich den Mentor also den Helfer wie du sagst da genau den muss es den brauchst du schon
0: genau jetzt. der ist mir auch jeweils für beide Figuren wichtig dass es den gibt ähm, beziehungsweise teilweise sind es auch äh, mal mehr als einer das ist ja auch okay mhm. und ähm, klar da hast du hast natürlich den Antagonisten äh, mal als Person mal in anderer Form mhm. ähm, das sind also so die drei wichtigsten für mich. Also der, der Protagonist, der Antagonist und der Mentor. Du
1: mhm. also hast keinen, wie nennen die das, Gestaltwandler.
0: <lacht> nee, das ist also, ich weiß nicht, ob das jetzt für, für so ein Liebesroman. Ja
1: doch. Ist. So, also einer, einer der, der erst sich so nett macht und sich einschmeichelt und dann am Ende um dieselbe Frau buhlt oder so.
0: Ah, das ist mir alles zu... Äh zu sehr nach einem Schema dann wieder, muss ich ehrlich gestehen. Also äh, klar, okay. dieser, dieser vom Ablauf her, ne, es, es passiert was, du kommst aus deiner gewohnten Welt heraus, du musst dich einer eine Herausforderung stellen, du hast den Helfer, der dir den Weg bereitet, du musst über dich hinauswachsen und so weiter, dieser, dieser Ablauf der Heldenreise, den finde ich für die Handlung schon wichtig, aber dass ich da jetzt diese ganzen Typen mit reinbaue, das äh,
1: also ich finde den Gestalt, also <lacht> jemand, der der so über die Geschichte plötzlich seine Position ändert, ne? von er von, ja, ist erstmal äh, vielleicht sogar Helfer und dann am Ende Gegner, also Antagonist oder unterstützt den Antagonisten. Also das ist ja, so, das finde ich jetzt schon, äh, so Sachen ich sind doch das, alles spannend.
0: Ja, ja, absolut. Wenn sowas drin ist, ist das durchaus spannend. Aber ich, ich sträube mich halt dagegen zu sagen oh, das fehlt mir jetzt noch, wo baue ich den jetzt ein? Also wenn es jetzt für mich organisch nicht zur Geschichte passt, dass einer seinen, seinen Charakter oder seine Absichten ändert, dann will ich das nicht krampfhafter einbauen.
1: Nee, okay, krampfhaft nicht. Das würde man ja auch immer merken. Ne? Aber ja. ich finde ich find solche Sachen ähm, immer so, gerade weil ich ja noch so mehr in der... Überlegungs- und Konzeptionsphase bin, finde ich solche Sachen immer ganz gut, um mal so ein bisschen zu probieren, was, wenn ich das daran denke, welche Ideen kommen mir und so. Und hilft mir das ja, vielleicht, ja. Ne, da konkreter zu werden. Und
0: ich glaube, dafür plane ich dann auch schon wieder zu wenig.
1: Ja, aber dann, also dann, also wenn man dann so gerade drauf losschreibt, dann besteht aber doch die große Gefahr, dass man viel zu glatt bleibt. Findest du? Ja. Also ich muss mir schon vorher Also ich bin ja jetzt auch nicht die Plotterin, ne? also äh, aber die Figuren und, und, und so und die, wie gesagt, so ein bisschen auch die, die, die Wandlungen der Figuren, also die habe ich mir vorher schon klar gemacht.
0: Ja, also ich habe halt, wie gesagt, ich habe so die, die relevanten Figuren, die auch ihre Geschichte haben, die dann in irgendeiner Form halt auch wieder mit, der, mit dem Hauptplot verknüpft sind, klar die lege ich halt vorher fest. Ich lege den groben Ablauf der Handlung fest, aber so diese kleinen Geschichten, die zwischendurch passieren, die passieren tatsächlich beim Schreiben, dass ich dann plötzlich denke, ja warte mal, der, der wird doch mit dem ganz gut oder oder wenn, wenn die jetzt hier äh, das noch einwirft, ähm, das ergibt sich bei mir beim Schreiben, ehrlich gesagt.
1: Also da, Und da würdest du wirklich, der
0: Ent, die Entdeckende.
1: Ja, aber da würdest du wirklich so weit das dich öffnen, dass du irgendwie mittendrin feststellst, so der, der jetzt die ganze Zeit total nett war, den mache ich jetzt mal zum Bösen?
0: Wenn das für mich in dem Moment passt, warum nicht? Also ähm, beim ersten Buch habe ich einen Antagonisten, der war in der ursprünglichen ähm, Handlung gar nicht vorgesehen. Er ja, hat sich ergeben und, und mitten in, also ungefähr bei 50 Prozent habe ich dann tatsächlich die Handlung komplett umgeschmissen, weil ich gedacht habe, der würde sich jetzt äh, so richtig gut eignen, um da nochmal ein großes Drama reinzubringen.
1: Aber den hast du doch dann vorne auch nochmal reingesetzt oder hast du es erst in der Mitte auftauchen lassen?
0: Nee, der kam relativ am Anfang ähm, eigentlich nur als, als kleine... Also eigentlich, das Kapitel war irgendwie völlig verrückt. Das sollte eigentlich nur eine Szene werden und das hat sich beim Schreiben so verselbstständigt. Ich kam mir wirklich vor, als würde ich daneben sitzen und, und, und habe mich hm. gefragt, was macht ihr da? Ähm, und da hat sich dann ein ganz Kapitel aus dieser Eins-Szene entwickelt und dadurch war auf einmal dieser Typ da. Mhm. Ja. Und, ähm,
1: ja gut, aber ja, das ist ein und derselbe Typ. Dann, der war von vornherein da und ja. den hast du direkt als aber ob man. Der so hatte spontan aber zu dem,
0: der hatte in dem Moment noch nicht so eine relevante Rolle, wie er sie dann im Verlauf der Geschichte doch bekommen mhm. hat.
1: Ja gut. Hat halt jeder so seinen sein, also wie gesagt, ich bin jetzt wie gesagt, weil ich auch gerade äh, mich da auch noch ein bisschen schwerer tue, da die auch die äh, Komplexität so ein bisschen zu erfassen. Ich will
2: mhm.
1: ähm, normalerweise schreibe ich halt auch relativ schnell dann los, wobei bei den Bienen Hagenkrimis ist es halt so, dass das Setting schon so klar ist, ne? Ja. Da brauche ich mir keine großen Gedanken mehr zu machen. Da muss ich halt nur überlegen, so welche, welche Figuren sind es jetzt die noch zusätzlich auftauchen, wer ist die Leiche, und wer könnte Mörder sein und sowas. Aber ähm, also ich habe da ja so schon Kleinigkeiten
0: so was, halt. Ja, ja,
1: sowas. Ne? Aber ich habe ja da ähm, so das so bei jetzt so einer neuen Geschichte, wo ich halt auch ähm, ja, wo ich mir ja zumindest so ein relativ komplexes Thema vorgenommen habe, da, da scheitere ich noch so ein bisschen an dem Versuch, das so ein bisschen, so meine Vision klar zu kriegen. so ne, Wo soll es hingehen und, ähm, und welche Figuren brauche ich wirklich dafür? Mhm.
0: Das finde ich jetzt gerade total interessant, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste einen Krimi schreiben <lacht> oder die Geschichte, an der du jetzt dran bist, hätte ich vor dem Krimi viel, viel mehr Sorge, dass ich das nicht Gut genug durchdacht habe, als darf, Also jetzt mit so, so, so Geschichten im Haus könnte ich mir jetzt viel eher vorstellen, dass ich einfach mal anfange und das ergibt sich dann so alles, als, als bei einem Krimi, wo man ja auch Fährten legen muss.
1: Ja, wobei ich finde, das Krim, Krimi, also kommt mir momentan einfacher vor, wobei ich natürlich sagen muss, die Biene Hagen-Krimis sind da ja jetzt keine, keine ähm, psychologisch ausgefeilten Krimis, ne? sondern das sind ja heitere Geschichten und, und meine Protagonistin stolpert mehr oder weniger immer zur Lösung. Mhm. Ähm, ne, und das sind im Regelfall jetzt auch keine groß geplanten und ganz besonders ausgefeilten Straftaten, sondern irgendeiner hat sich über irgendwen geärgert und hat den dann erschossen oder so. Ja? Also okay. ja, ähm, von daher... Ähm, liegt da nicht so viel drin und das ist aber auch finde ich ein ein relativ sachliches Thema und das ist alles irgendwie logisch und das kann ich relativ einfach beherrschen. Okay. Ja, aber bei bei der Idee dafür meine Frau Schmitz, da kommt es halt auf viel auf das Zwischenmenschliche an, mm. auf so und, und, und das macht es für mich noch so momentan noch so ein bisschen unberechenbar und deswegen tue ich mich da gerade so schwer mit.
0: Das finde ich ja. total interessant, weil das einfach auch zu dem passt, was du immer sagst. Ne? Du bist so ein, so ein sachlicher Mensch und kannst dann halt mit diesen Krimi-Geschichten besser. Und, und bei mir sind es eher so die Emotionen, das Zwischenmännliche, da würde ich mir jetzt weniger Gedanken machen. Also es ist wirklich dann auch eine Frage, glaube ich, was man als Autor für ein Typ ist.
1: Das denke ich schon, dass das auch irgendwie eine Rolle spielt, was einem näher ist. Ne? Ähm, wobei, du würdest ja ja so ein komplexes, Gerüst, wie ich es mir jetzt momentan vorstelle, das umgehst du ja bisher. Ne? Also ja. So, Von <lacht> daher. Ähm, so, ich habe es also mir halt mir mal tatsächlich, vorgenommen.
0: Ne? Ich habe mir tatsächlich bei dem bei dem Roman mit dem äh, Mehrfamilienhaus, war für mich einfach nur klar, ich hätte gern, dass das eine, eine Gemeinschaft ist, die zusammenhält, aber die bunt gewürfelt ist. Und dann war halt klar, ich muss äh, jetzt auch Thema Diversity von mir aus, ne, ich muss quasi aus allen Bereichen was dazu holen. Äh, äh, ein junges mhm. Pärchen, ein alter, äh, ein alter Mann, der seine Frau auch schon verloren hat und, und so, ne? mhm. also quasi einfach aus ganz unterschiedlichen Typen. Und dann habe ich mal geguckt, was die so machen.
1: Ja, ich habe auch so ein bisschen das Problem, oder weil ich, ich mache es mir gerade, also, glaube ich, selbst ein bisschen schwer. Ich habe so ein bisschen das Problem, ich habe das Gefühl, ich habe so, so die, die meisten Typen an Figuren jetzt irgendwie schon gehabt. <lacht> mm, mm. Ich habe einen Biene hage krimi wo es halt viele Senioren gibt, wo auch ein Senior, ein ziemlich Vereinsamter umgebracht wird und so. ne. Und ähm, Also so die verschiedenen ja, Gruppen oder so. ne. Ich habe einen Roman gehabt, da geht es sehr um Identitätsfindung, da wird ein, ein Schwuler umgebracht und so. Ähm, also so verschiedene Sachen habe ich jetzt. Und irgendwie, ne, dann bei Pseudonyme küsst man nicht, habe ich, äh, hab ich, die junge Frau, habe ich bewusst so geschrieben, dass das jemand ist, die, die halt nicht so mit sich und ihrem Körper zufrieden ist, die sich zu dick findet und auch was mollig ist und so, ne? Mhm. Äh, so um, ne? Weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich so Liebesromane, das sind immer irgendwie ja, die perfekten Frauen, wo ich dann immer davor sitze und denke, ja super, mit dir funktioniert das. Halt. Wenn dann ich die Rolle spielen würde, ging dann alles nicht.
0: <lacht> ja, gerne auch. Die perfekten Frauen, die sich selber aber gar nicht toll finden.
1: Ja, das auch.
0: ja <lacht> Aber das finde ich tatsächlich auch so ein Ding, wo man vielleicht gar nicht so oft dran denkt. Ne? Also jetzt zum Beispiel ähm, alles, alles, was nicht von diesem diesen, äh, Standardmodel ist, ne also älter, äh, von mir aus mit einer Behinderung, ähm, äh, mollig, mit Brille, ähm, alles, was halt nicht so im typischen Stockfoto enthalten ist, hat man dann oft einfach so quotenmäßig drin, habe ich das Gefühl.
1: Ja, deswegen immer der spule Freund.
0: Ja, ja. Also man hat ja jetzt nicht oft, dass man sagt, okay, die Hauptfigur ist dick und sie ist nicht dick, weil das das Thema des Buches ist, sondern weil sie halt so viel gegessen hat.
1: Ja, also bei meiner Amanda Schneider von Pseudonyme küsst sich, ist das so. Die ist Wolli, also ja, schon etwas dicker.
2: Hm.
1: Und äh, sagt sie auch, ne? Sie will ja zwischendrin mal schlank sterben, aber... Ähm, <lacht> So, so Sachen halt, ne? Aber,
0: ja, aber ja, meistens aber, hast du es dann wirklich nur gezielt, weil äh, das ist halt gerade Thema irgendwie, ne?
1: Ja, man sucht sich sowas aus. Wobei das natürlich auch ein bisschen schwierig ist. Also ich hätte jetzt zum Beispiel total Probleme, wenn ich jetzt äh, eine, eine behinderte Figur da hätte. Ich wüsste ja nicht, wie ich das beschreiben sollte. Ich kenne hm. mich da gar nicht aus, ne?
0: Meine äh, befreundete Autorin, die äh, Isabella Lavko, die hat... Das vorletzte Buch oder was hatte die geschrieben über eine äh, blinde Hauptfigur? Ich habe nur den Anfang gelesen bisher, aber mhm. ähm, finde ich tatsächlich mal eine interessante Sache, mal zu schauen, ähm, wie, wie da so ähm, das Ganze ist. Aber natürlich, klar, die ist dann, das ist natürlich auch dann Thema des Buches. Ich meine, das ist natürlich auch ein, ein, äh, mhm. ein sehr, sehr äh, auffälliger Charakterzug. Den kann man jetzt nicht der Figur einfach mal so nebenbei geben, denke ich. Aber mhm. ähm, ja, ist natürlich auch mal spannend. Ähm, also, ich habe jetzt einmal einen Brillenträger drin gehabt. Das war auch schon eine Riesendiskussion teilweise. Ja, aber. aber also, warum dass hat du jetzt den Brillenträger, den
1: Brillen? also Brillenträger jetzt hier so als Besonderes, das, das finde ich jetzt schon ein bisschen grenzwertig. Nein, ich hoffe, das jetzt auch nicht in einem
0: Atemzug mit körperlicher Behinderung. Gemacht. Also wirklich. Aber nee, tatsächlich, ich hatte da auch Diskussionen, dass, dass jetzt auf dem Cover der aber bitte keine Brille anhaben soll. Also, Echt? Ja.
1: Ich finde Brille, ich stehe toll auf Brille.
0: Ich, ich wollte gerne eine Brille drauf haben, aber war dann, ist dann am Ende keine geworden. Und ja, da, da frage ich mich halt schon, wie echt ist die Gesellschaft, die in Büchern so abgebildet wird?
1: Ja, also ich möchte, ich habe überlegt, ich würde gerne in dem Mietshaus auch eine, eine türkische Familie haben.
0: Ja, oder zum Beispiel das, das heißt man auch, also ich meine, man kennt ja im echten Leben alle möglichen Arten von Menschen, aber beim Schreiben fallen die dann oft hinten runter.
1: Ja, aber ich habe noch ein bisschen Schiss davor, weil ähm, ich, ich möchte nicht dann solche Figuren beschreiben und die nachher mal wirklich zu klischeehaft beschreiben. Mhm. Ne? Und jetzt leider Gottes kenne ich, ich habe niemanden so im Bekanntenkreis, den ich mal so fragen könnte, so ne? Ich finde das so schade, dass ich, dass ich keine Muslime im Bekanntenkreis habe oder, ne, oder irgendwie türkische Familien oder sowas. Ne? Ähm, also mal zum Beispiel mal eine, dass so eine beste Freundin, weil man Muslime ist, ne, mit Kopftuch hm. und so, die ein ganz anderes ja. Bild von Beziehungen ja. hat und ja. sowas. Aber da muss man sich natürlich in so ein Thema dann auch erstmal richtig reinballern und dafür mich wieder zu stimmt. faul. Das ist mir dann wieder zu kompliziert. Äh, äh. Ich jetzt jetzt halt nicht. <lacht> und wer nicht? Und irgendwer hat es doch gesagt, ich weiß nicht, Stephen King, ich glaube der nicht, aber irgendwer hat es gesagt, am besten schreibt man über die, die Dinge, die man kennt.
0: Ja klar, sind am einfachsten.
1: Ne? Und ja, und ich kenne das halt jetzt nicht so. Aber die <lacht> Dinge, die ich kenne, sind so langsam durch.
0: <lacht> Dann machen wir doch jetzt mal einen Aufruf, wenn uns jemand zuhört, der da Ahnung hat. Bitte genau. melden.
1: Soll uns mal, und falls jemand selbst sich angesprochen fühlt, kann sich gerne melden, wir freuen uns an und dann habe ich ein Muster. Ne? <lacht> <lacht> genau. Was mich
2: jetzt
0: mal noch interessieren würde, wie machst du das mit deinen Namen?
1: Äh, ja, wie mache ich das mit meinem Namen? Äh, ich gucke meistens ähm, wann ungefähr, also wann ist die Figur geboren und dann gucke ich im Internet Vornamen von dem und dem Jahr mhm. und dann suche ich, was passt so.
2: Ja,
0: Hast du irgendwelche bestimmten Anforderungen an die Namen? Außer dass sie zur Zeit passen?
1: M Nö, also man hat ja irgendwie bei jedem Namen so ein Bild irgendwie.
2: Mm. Ne? Äh,
1: oder muss halt so für mich irgendwie sich passend anfühlen. Mm. Und bei den Nachnamen gucke ich halt schon, in welcher Region es ist, ist es ein Nachname, der da auch vorkommt. Ja,
2: ne? yeah, ja. Yeah.
1: Aber das sind eher meine Namen sind eher ganz normale Namen. Ja, Gibt ja auch habe ich auch gelesen mit so, ja, mit so Namen, wo ich denke, mein Gott, entweder sind, kommen diese Menschen, die so heißen, hochtraumatisiert aus der Schulzeit oder <lacht> ne, so heißt doch keiner so. ne ja. ähm,
0: Nee, also ich habe schon auch normale Namen, aber ich tue mich da manchmal sehr schwer, also weil ich dann dachte, okay, ich hätte gern, dass der irgendwie auf die, und der, die Art äh, abgekürzt werden kann und soll das und das ausdrücken und dies und das, aber ich tue mich dann tatsächlich auch Ach bei Nebenfiguren oder Statisten schwer, weil ich auf der einen Seite sage, der Name soll mir gefallen, aber jetzt gerade, wenn es nur so ein Statist ist, der drei, viermal auftaucht, dann soll er mir auch wieder nicht so gut gefallen, dass er verschwendet ist, weil ich ihn vielleicht nochmal für was anderes brauchen könnte. Also das, sind auch, das geht mir dann auch immer mit durch den Kopf. Wenn ich die Figur jetzt so nenne, dann ist der Name weg.
1: Okay. Nö, also muss ich ehrlich sagen, bei den Namen mache ich mir so gar keine Gedanken. Die schreibe ich meistens, wenn ich die Figur habe, schreibe ich einfach einen Namen hin und okay. sofern der jetzt nicht völlig abwegig ist, dann ist er das, fertig, aus. Okay, okay. Ähm, nee, ich bin ich ein auch bisschen tatsächlich aufpassen, Leute dass, meine um. nicht, dass meine Figuren nicht alle gleich heißen. Immer, weil mir immer die gleichen Namen einfallen, gerade was so Nachnamen angeht. Man hat ja doch irgendwie so die Namen, denen man irgendwann mal begegnet ist, so im Hinterkopf, ne? Ähm, da muss ich aber ein bisschen aufpassen, dass es da nicht keine Ähnlichkeiten gibt und sich nachher jemand angesprochen fühlt. Gut,
0: Nachnamen gebe ich eigentlich sowieso nur den, den Hauptfiguren.
1: Ja, ja gut. Also ich, außer ich außer mein, wenn jetzt jemand Steckbrief. unbedingt mit
0: Nachnamen auch an, äh, angesprochen werden muss, weil er gesiezt wird. Aber das,
1: das habe ich gar nicht so oft. Also in meinem Steckbrief haben die Leute alle Nachnamen. Ob ich die nachher nenne, das ergibt sich dann eher. Mhm. Aber auch wie Namen mit Bedeutung, die haben eigentlich für mich keine...
0: Bei mir hat es sich zufällig so ergeben mit den männlichen Protagonisten. Äh, der erste hieß mit Nachnamen Engels und ist eigentlich auch so ein, so ein lieber Engel. Der zweite hieß Ritter und ich habe keine Ahnung, warum mir der Name eingefallen ist. Der war auf einmal einfach da, aber das ist auch so ein Rittertyp und jetzt habe ich beim dritten Buch gedacht, jetzt ziehst du es durch. Der Nachname hat jetzt auch eine Bedeutung.
1: Ja, aber dann also, aber, muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Tamara, also dann dann wäre es doch spannender, wenn der, der so engelhaft ist, irgendwie Teufel oder Monster heißen würde.
0: Ja, wie gesagt, das war alles irgendwie keine Absicht, das hat sich so ergeben. Der hieß auch ursprünglich Winter mit Nachnamen, habe ich dann aus Gründen geändert. Und mhm. ähm, ja, da, da, da war es tatsächlich eher phonetisch für mich, äh, dass, ich, äh, dass ich bestimmte Ansprüche an den Namen hatte.
1: Der einzige Name, oder wo ich mir wirklich mehr Gedanken gemacht habe, war halt Barago Diaz Fernandez. Da mhm. habe ich halt wirklich recherchiert, wie sind denn Namen in Argentinien und ja. äh, und ne, kommt der auch wirklich davor und was bedeutet Hago und so, ne, weil das so fremdländisch ist und mhm. ähm, da wollte ich jetzt was haben, was auch wo in Argentinien nicht direkt sagt, oh um ja, das will dir mit ja nicht.
2: Mhm. Aber
1: ansonsten ne, mache ich mir da keine großen Gedanken. Jetzt mhm. habe
0: ich noch einen Punkt, bevor wir glaube ich schon bald fertig sind. Jetzt ja. haben wir immer über, über Freunde gesprochen und Mitbewohner und, und pipapo. Was ich oft in Büchern nicht erlebe, ist, dass die Leute eine Familie haben. Aber in den meisten Fällen hat man ja doch irgendwie, auch wenn man schon erwachsen ist, regelmäßig Kontakt zu Geschwistern und Eltern, vielleicht auch Cousins und Cousinen.
1: Mhm, ich weiß. Das ist auch ein Thema, weil das ist so: die, die Verwandtschaft ist ja eigentlich immer da, ob man will oder nicht. Ne? Mhm. Und das ist in Büchern auch so: die ist so lästig. Also wenn die, wenn die, ja, wenn die nicht wirklich irgendwie eine Funktion hat, dann yeah. ist die einfach nur lästig. Weil was willst du dann? Willst du dann am Anfang sagen, ja, da gibt es eine, eine Mutter, aber die hat keine Funktion. Und dann, also deswegen habe ich bewusst ja zum Beispiel bei meiner Biene Hagen die Eltern verunglücken lassen. Okay. Weil die hätten mir jetzt irgendwie, da hätte ich jetzt zwischen der Oma und der Enkelin noch immer die Eltern gehabt. Mm -hmm. Das hätte meine Geschichte total verkompliziert.
0: Ja, ja muss ich gestehen, so. ich habe auch schon äh, auch schon Ehepartner ähm, quasi vor Beginn des Buches getötet, weil die mir einfach im Weg gewesen wären. Ja,
1: oder man, die, man lässt sich scheiden und schickt sie irgendwo nach Afrika oder so <lacht> ganz weit weg. Ähm, hm. Ja, die sind irgendwie lästig.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, nee, also Eltern tauchen nicht immer persönlich auf, sind aber zumindest ein, zwei Mal irgendwie ein, ein Thema. Also irgendwie weiß man schon immer, wie die Familienverhältnisse sind und uns tauchen auch regelmäßig Figuren auf. Nicht, weil sie zwingend eine, eine Funktion haben, sondern weil dann irgendwelche Ereignisse sind, wo halt normalerweise dann auch mal ein Bruder vorbeikäme und sich das anschauen würde oder so. Die habe ich ja, eigentlich dann, schon immer mit dem Bruder. Aber dann hast
1: du den Bruder an der Hacke und dann musst du den beschreiben und dann, dann darf der nicht auch nur einmal kurz vorkommen oder sowas. Oder wenn du eine Geschichte hast, wo... Über, ne, meine, meine Krimis spielen ja so quasi in Realzeit mhm. und so, dann, dann dauert die Handlung vier Wochen. Und wenn die jetzt Eltern hätten und die hat vier Wochen nicht einmal bei der Mutter angerufen, mhm. das ist ja auch nicht sehr, sehr realistisch. Oder, oder mhm. dann müsste man zumindest erklären. Also, ich finde das verkompliziert total.
0: Ja, also, ich, das ist einer von den Punkten, die ich halt schwierig finde, weil ich finde, es komplett unterm Tisch fallen lassen ist mir nicht realistisch genug.
1: Na gut, es gibt ähm, ja aber, Menschen, aber deren Eltern nicht mehr rein? leben oder weit weg sind ja, ja, oder sowas. Das muss man halt in irgendeiner Form begründen. Auch das formt natürlich die Figur. Ne? Also mhm. die Tatsache, dass die Eltern meiner Hauptfigur vor 20 Jahren verunglückt sind, ist ein ganz wesentlicher Punkt, der sie beeinflusst. Ne? Mhm. Aber da ja. kann ich was draus machen, als dass ich jetzt immer da so ein Elternpaar hätte. Und dann muss ich die auch noch mitbespielen und... So, ne?
0: Also, ich denke, man kann es, glaube ich, auch ein bisschen stellvertretend machen. Also, ich habe zum Beispiel jetzt gerade bei der weiblichen Protagonistin meines äh, Manuskripts ist es so, ähm, die wohnt halt, ähm, also die Familie wohnt im Süden von Deutschland und der Roman spielt in Berlin. Hm. Das heißt, sehen tun die sich sowieso nicht. Ja, okay. ähm, also okay. Aber. Es gibt halt die Oma, mit der sie zwei, dreimal telefoniert und das reicht mir dann quasi stellvertretend für Familie. Sie muss dann nicht auch mhm. noch explizit mit den Eltern telefonieren, sondern sie hat halt diese Beziehung zu der Oma, ähm, die am Anfang, äh, das wird mal kurz erwähnt, die hatte einen kleinen Schwächeanfall, war im Krankenhaus, mhm. deswegen gibt es dann auch einen Grund, dass sie da mal anruft und ja. Über diese Telefonate kannst du natürlich dann auch mal wieder das eine oder andere aufarbeiten. Also ich finde das so, so als Stellvertreter für die ganze Familie, dass zumindest eine Figur mal auftaucht, ähm, finde ich ganz, ganz praktisch.
1: Ja, wenn es passt, also ich meine grundsätzlich klar beschreibt man ja sowieso nur die Dinge, die für die Geschichte wichtig sind. Du beschreibst ja auch nicht, ob die Figur auf Toilette geht oder so. Ne? <lacht> ähm, also es sei denn, es ist halt wichtig für die Geschichte. Also ja. Na, insofern, ja ist das immer noch so. Nach. Aber bei den Beziehungen und gerade wenn du Elternbeziehungen, ja, das ist ein bisschen schwierig. Also wenn du Verwandtschaft irgendwie auftauchen hast und dann muss du halt irgendwie zumindest erklären, was mit den Eltern ist oder so.
0: Ja, klar, klar. Ich glaube, die naja. haben bei mir alle immer eine recht äh, enge Beziehung zur Familie tatsächlich.
1: Also bei Pseudonym ist man nicht, da gibt es die Eltern, die haben auch Streit und das ist halt wirklich auch ein, ein, ein prägendes Thema zum, mhm. zum Buch. Und bei Biene Hagen, wie gesagt, gibt es die Oma, und äh, der Opa ist auch tot. Ich habe alle, die ich dich brauche, umgebracht. Und <lacht> <lacht> ja, man kann es sich ja so bauen, wie man braucht. Ne?
0: Dann hoffe ich mal, du wirst mich noch lange brauchen.
1: <lacht> ja, Ich schreibe, ja, weiß nicht, ob ich mal einen Roman über dich schreibe, liebe Tamara.
0: <lacht> ja, du bringst nur beim Schreiben um, dann geht's ja.
1: ja. Nur nur dann. Nur dann. Ja, ich denke, mit diesem diesen Plänen oder dem können wir <lacht> mal zum Ding der Woche gehen. Ne? Jawohl.
2: Das Ding der Woche.
0: Fängst du an?
1: Uff, ich weiß ja nicht so richtig, ob ich ein Ding der Woche habe. Also wenn ich ein Ding der Woche habe, dann sowas, ja, das ist wirklich ein Ding der Woche, weil am Samstag Abend habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass ich nur noch eine Rolle Toilettenpapier habe. Ich habe es gelesen. Ja, und äh, dann fängt man ja wirklich an, die Blätter zu zählen. Ne? <lacht> <lacht> und, und ja, und ich am Montag dann, ne, früh, vormittags, ne, was ja in dem momentanen Tagesablauf völlig gegen meine Natur ist, weil ich mich so früh überhaupt schon anziehe, ich raus und die diversen Supermärkte abgelaufen, so die üblichen, wo ich sonst bin, nirgendwo Toilettenpapier. Ne? Oh je. Und ich bin dann bis Krefeld und so. Und dann fiel mir ein, ach, da hinten ist noch so ein anderer Discounter, so ein, wow, da gehe ich nicht so gerne hin, das ist so kramladen -mäßig. Mhm. Da gehst du jetzt auch noch hin. Und die hatten da standen nur Leute mit Toilettenpapier an der Kasse. <lacht> <lacht> wirklich. Alle hatten äh, kein Toilettenpapier. Und ich habe mm. noch eine Packung gesichert. Yay! Ich habe jetzt wieder zehn Rollen Toilettenpapier, vier lag ich. Also nach den Nothinweisen, die ich bekommen habe, kann ich da ja quasi das Doppelte draus machen. Also ich komme jetzt erstmal wieder. <lacht> das ist auch klug. <lacht> ja. <lacht> ja, man. man wird, ne, wird bescheiden in diesen Zeiten. Ne?
0: Ja, also dieses Mal vielleicht, wenn du noch zwei Rollen hast, schon mal vorsichtig ja. äh, gucken, was es gibt. <lacht> und bei dir? Ja, also, pass auf, weil ich letzte Woche nicht da war, ähm, habe ich beschlossen, ich darf zweimal, weil ich habe nämlich auch ein Ding von letzter Woche und ein Ding für diese Woche und das dient alles der Unterhaltung und weil die Leute äh, im Moment Unterhaltung brauchen, äh, darf ich das. So.
1: Du darfst alles. <lacht>
0: Also ich habe letzte Woche, als ich krank war, tatsächlich mal wieder mir die äh, Netflix-App aufs Handy gemacht und in den äh, in der Zeit, in der ich wach war, ich habe den ganzen Tag im Bett gelegen, habe ich äh, auf Netflix noch mal eine Serie angefangen. Ich hatte die erste Staffel vor zwei drei Jahren geguckt, als die halt rauskam. Ähm, die hieß oder heißt Anne with an E. Mhm. Das basiert auf dem äh, alten Kinderbuch Anne of Green Gables mhm. und ähm, da sind jetzt inzwischen Staffel 2 und 3 da und da habe ich angefangen und ich muss ehrlich sagen, das hat mir auch in diesem ganzen Medienwust, mit dem man im Moment zugeschüttet wird, so gut getan, in diese Welt einzutauchen. Das spielt irgendwie so um 1860, 70, 80 um den Dreh.
1: Also ich habe die ähm, auch in meiner, Entschuldigung, ich habe die auch in meiner Favoritenliste, aber ich habe mich noch nicht so richtig reingetraut, weil ich irgendwie momentan so gar nichts Lust habe so auf, auf Kindheitsdrama. Ist die mehr dramatisch oder ist die auch optimistisch? Nee.
0: Ähm, also man muss dazu sagen, ähm, also einmal, was ich sagen wollte, die, die, einfach diese ganze Welt, ne? kein Internet, mhm. kein, kein Strom, wir sitzen halt abends mit den Kerzen so am Esstisch und so, das hat mir wahnsinnig gut getan. Ähm, die N ist Manchmal ein bisschen anstrengend, weil sie unglaublich viele Gefühle immer hat okay. und sie mit wahnsinnig blumigen Worten immer äh, einem mitteilen muss, aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, so ein richtig schönes Kunstwerk, also was sie da, sie läuft durch den Wald und erkennt in allem irgendwas Schönes, also ähm, obwohl sie halt eine schlimme kindheit hatte ist es sehr sehr äh, ist sehr äh, positiv und sieht überall äh, lebenswerte dinge und ja das hat mir äh, in dem moment wirklich sehr geholfen und kann ich eigentlich im moment auch gerade wirklich empfehlen also wenn man wenn man mit ihrer art klarkommt ist es wirklich eine süße und sehr positive geschichte ja, das war mein Ding der letzten Woche. Und okay. mein Ding dieser Woche ist eine CD, die ich auf Spotify mir äh, geholt habe. Und das ist äh, Selig macht Selig. Da mhm. haben unterschiedlichste Künstler Songs von Selig quasi gecovert. Und das ist alles auf einem Album erschienen. Ähm, mhm. Also ähm, es gibt zum Beispiel eine ganz, ganz zauberhafte Version von Ohne Dich, äh, von Philipp Porzell oder... Äh, Matzen hat, äh, wenn ich wollte, gecovert. Olli äh, Schulz ist dabei, Johannes Oerding und, und, und. Und ich finde die CD richtig cool und habe die mir jetzt die Woche auch bestimmt schon sieben,
1: achtmal angehört. Ah, schön. Also der Sänger von Selig ist da jetzt auch bei Sing Meinen Song dabei. Ne?
0: Ah, okay, läuft das wieder?
1: Ich kann sein, dass das jetzt, wo ich darüber redet das gestern schon angefangen hat oder, oder mhm. nächste Woche, ich bin mir nicht sicher.
0: Ich muss gestehen, ich habe immer nur die Weihnachtsfolgen geguckt, aber vielleicht Doch, ne, schaue ich, ich schau mal. Ich das
1: immer so ganz gerne. Ich finde das immer ganz spannend und finde das, ja, ja, das Manchmal Konzept. die CD davon gekauft, ja. Ja,
0: ich mag mhm. das Konzept. Bei mir hängt es halt einfach an. Ich, ich tue meistens andere Dinge als außer Fernsehschauen. Ja. Aber dann gucke ich mal.
1: Mhm. Ja, schön. Gut. Ja, gut. Dann ne, haben wir jetzt wieder bisschen wieder einen Schwung jetzt. Ne, jetzt. Absolut. Ja, man hat ja auch nichts angemerkt, du hast nicht geschmächelt. Alles war gut. Ja, meine lieben Freunde da draußen, ne? also jetzt ist es an euch. Gebt uns Feedback, schickt uns eure Wünsche, Ideen, bewertet uns auf der Facebook-Seite, abonniert uns, wo immer ihr könnt. Wir, wir hungern danach geradezu. Ne? Also wir freuen uns auf euch und habt Spaß. Genau, bis bald.